0: Mas antes que eu esqueça, né? geralmente todo pregador se apresenta, apresenta a família, mas eu já venho assim atropelada, vou-me embora. <risos> então, deixa eu apresentar. Eu falei ontem que eu sou arcoverdense, passei dez anos aqui em Campina Grande, mas hoje nós residimos no estado do Rio Grande do Norte, na querida, maravilhosa e afogueada né? cidade de Parnamirim. <risos> E a caravana aumentou hoje Veio um grupo muito bom Levanta aí o povo mais fervoroso dessa terra <risos> Eita glória Eu não poderia deixar de honrar essa equipe que veio né? também nos honrar Né? A honra puxa honra Honra puxa honra Então muito obrigada a essa caravana maravilhosa Deus nos presenteou com todo respeito A todos os povos que estão aqui E os que me ouvem Mas Deus nos nos abençoou com o melhor povo que existe na terra São os nossos amados de Parnamirim Esse povo que Deus realmente Tem nos permitido ver crescer, avançar Como é bom ver vocês crescerem né? E também os dois, existem muitos homens importantes na minha vida claro, Jesus é o principal deles Mas nessa coleção de homens importantes tem os dois né? Meu marido e meu filho Fica de pé, Jaelson, Gustavo <risos> Ambos são campinenses <risos> Ambos são daqui, né, campinenses E se você não reparou, não tem ninguém nesse lugar com um sorriso mais branco que o do meu marido E aí, para todo mundo ver, mostra aí. Mas ele deu um lustre para vir para esse acampamento. Se você não encontrar pela glória do Senhor sobre a vida, ele vai encontrar pela boca. Se a glória não estiver lá, bem forte, mas a boca está. Então, mas que alegria poder estar aqui, de fato, né? essa é a casa da mãe. Como é bom a gente voltar à casa da mãe. Como é bom rever os amigos. Como é bom estarmos nessa influência. Nesse lugar que que inspira todas as filhas. Todas as filhas olham para vocês aqui. E como é bom a gente estar aqui nesse lugar. Que a gente constantemente está observando, assistindo para se inspirar, para se edificar. Aleluia. Glória a Deus. E que tema maravilhoso. Quem está amando esse acampamento? Oh, mas dá tempo ainda de você convidar pessoas Sabe que é um prejuízo olhar e ver tantas cadeiras ainda vazias Cadê o povo para ocupar essas cadeiras? Certamente tem alguém que você deixou de convidar para estar tá ocupando essas cadeiras. Eu não quero trazer condenação para ninguém, que a, a ocasião não é essa. Mas, mas condenado não. Mas fica assim pelo menos desejoso. Eu vou sair daqui e eu vou convidar pelo menos uma pessoa para vir à noite, para vir amanhã. Hoje é domingo, é mais fácil trazer pessoas para a igreja. Amém. Então traz pessoas, porque nós não somos represas, nós somos rios. E as águas a mais que tem fluído e molhado e alcançado nossas vidas e nos refrigerado, não apenas no aspecto físico, mas principalmente no aspecto das nossas emoções e alimentado o nosso espírito, essas águas quer banhar, quer alcançar muito mais pessoas e nós somos uma extensão de Deus aqui na terra. Amém. Nós carregamos a presença dele e nós somos a sua extensão em alcançar pessoas através do nosso esforço. Então, se esforça orando por alguém, chamando, porque Deus vai tocar pessoas através de mim, através de você. Deus não vai mais tomar uma forma. Amém. Entrar novamente no corpo. Diga, eu sou a morada de Deus. Diga, o Todo-Poderoso. Habita dentro de mim Eu não sou pouca coisa Você já pensou, mais o que é uma pessoa carregar Deus dentro dela? Esse é você Mas a gente fala, "Ah, eu tenho a presença de Deus Mas medite de uma forma mais profunda Eu carrego Deus Pessoas tinham a presença dele sobre Ei, nós carregamos a própria glória Todo o poder, toda a sabedoria Aquele poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos Amados, tudo isso está dentro de nós Deus saiu da caixa de madeira E veio habitar dentro de você Oh, aleluia, aleluia Então, mas existe um mover do Espírito para esse tempo Eu queria ler aqui um texto, uma frase que Rick Rennie diz naquele livro que eu indiquei ontem. Quem já comprou o livro? (risos) Eu vou ver se conversar aí com o pessoal, ver se eles dão pelo menos uns 10% de desconto para animar. Meu amado, esse livro é maravilhoso O Espírito Santo e você, a dupla dinâmica Nós precisamos entender mais O poder que nós carregamos Para que a gente possa ser operoso, praticante Todos os dias, o recurso já está disponível Sabe amado, coisa triste é a gente ter algo disponível E a gente passar privacidade por não saber que tem Quem já teve dinheiro escondido no cantinho da carteira E no momento de dificuldade você procurou dinheiro em outro lugar, em todo canto Precisou pagar alguma coisa e você ficou assim Até pegou emprestado ou utilizou outro meio para pagar Porque você, mesmo tendo dinheiro, mas por não saber que estava ali, você ficou desprovido Deus não quer que tenhamos falta de nada Toda provisão, todo recurso, toda autoridade, todo poder, toda assistência, amados. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Nós vamos desembalar dons e talentos nesse acampamento. Nós vamos desembalar ousadias, intrepidez, posicionamentos, coisas que você nunca fez antes é começar a fazer a partir de agora. Porque estamos no acampamento que abre o ano para você As sinalizações, as placas têm sido levantadas Oh, aleluia A frase que ele diz Para que o auxílio divino do Espírito Santo em nossa vida seja eficaz Ele requer nossos ouvidos, nossos corações Nossa confiança e nossa obediência Amém? Frase de Henrique Renner E eu quero mais dar continuidade naquilo que já vem sendo falado aqui A respeito do desejo Mesmo o Espírito Santo estando disponível dentro de nós Mesmo todo esse poder Toda habilidade para fazer coisas nunca antes aprendida Nunca antes vista Sabe mais que Deus não depende muitas vezes Na maioria das vezes De algum conhecimento natural Para que Ele nos use Para que a gente venha realizar aquilo que Ele quer Porque Ele sabe o potencial que Ele colocou dentro de mim e dentro de você. Sabe, existe um você dentro de você que você ainda não viu. Existe um você dentro de você que você ainda não conheceu. Mas vai ser apresentado hoje. Diga, hoje. E você vai olhar para essa pessoa que está dentro de você e vai dizer, que coisa boa poder te conhecer. (risos) Vamos começar um relacionamento de você com você hoje. Porque quando a gente fala sobre nós, sobre pessoas, não estamos falando mais sobre essa casa. Essa casa, essa habitação. É da pessoa que está dentro de mim, dentro de você, que mora no seu espírito. O seu espírito recriado em Deus sabe tudo, pode tudo. Tem toda ajuda, toda resposta. E vamos estar mais íntimos nesse relacionamento daqui para frente. Amém? Então, pensando... Sobre essa questão, mesmo estando disponível Sabe, amados, que não vai acontecer se você não desejar? Você não precisa abrir, eu vou ler bem rapidinho aqui os os versículos de base que eu peguei desde ontem 1 Coríntios 12, versículo 31, na versão transformadora diz assim Portanto, desejem intensamente Sabe o que é desejar intensamente, amados? É aquela aquela condição que você fica com expectativa de que vai acontecer. Não é aquele pensamento, ah, eu quero muito que aconteça. Se acontecer, graças a Deus. Se não, é porque Deus não queria. Não, Deus quer uma comunhão íntima comigo e com você. Deus quer se revelar para mim e para você todos os dias, em toda situação. Mas é necessário que haja um desejo. Intenso Diga intensidade Esse desejo é relacionado ao quê? Aos dons E ele fala aos dons mais úteis Agora porém vou lhes mostrar um estilo de vida Que supera os demais Essa é a versão transformadora Se alguém está procurando, está achando diferente Essa é a versão transformadora Então diga a partir de hoje Eu vou ser intenso Intenso, produtivo, desejoso Sabe, mas aquele inconformismo Enquanto não acontecer Eu não vou largar essa posição Isso é intensidade Mas eu já orei uma hora Vou orar duas, vou dobrar Mas já declarei tantos dias Pois não aconteceu Pois eu não vou parar Eu vou me manter na posição Até que aconteça Não basta, amados, querer que aconteça É preciso um desejo intenso E o desejo intenso leva a conhecer as condições E uma vez conhecendo as condições A gente vai lá E corresponde com as condições Salmos 37, 4 diz Deleita-te no Senhor E Ele atenderá aos desejos do seu coração Deleita-te O que é deleitar-se? E ele atenderá aos desejos, diga desejo Diga, mover-se no Espírito Requer de mim um desejo Sabe, mas quando a gente quer comer alguma coisa que veio na nossa mente Que a gente não sossegue enquanto a gente não possui aquilo e degusta eu quero comer aquela comida E você não mede esforço para atravessar a cidade Para ir no endereço daquele restaurante Para comer aquela comida que você desejou Você não deu esforço É disso que esse texto está falando Peçam e lhes será dado em Mateus 7,7. Busquem e encontrarão Batam e a porta lhes será aberta Sabe amados, busca Desejo intenso, posicionamento Independente de quem não quer E às vezes a gente dá muito desculpa Dizendo, ah mas eu não tô, Não sou fervoroso, eu não estou buscando Conhecer a Deus, me mover no Espírito Porque afinal a minha volta As pessoas nem fazem isso Elas não estão nem aí para mover do Espírito Para manifestação, porque que eu Tenho que fazer isso, porque você não é Maria Vai com as outras Porque se o desejo é seu Mova-se você Amados, ninguém prestará conta pela vida do outro Sabe, amados, quando ninguém quiser ir, seja você o primeiro Por que que a gente sempre quer que Deus use alguém Para ser uma bênção para a gente Para nos inspirar E por que não a gente ser essa pessoa, ser essa bênção Que vai inspirar o outro? A mão que recebe também é a que dá É bom receber, agora estire para dar, seja você Deus não só tem amados os ministros, pastores, líderes, para estar usando nessa geração. Deus usa líderes, pastores, os cinco dons ministeriais, mas esse acampamento nasceu no coração de Deus para dizer que Deus quer usar você. Por que quer usar você? Porque você é importante. Porque independente de tantos outros ao seu redor Que estejam fazendo alguma coisa ou não Mas tem coisa mais que é só do seu jeito Com as suas ferramentas Com autoridade, conhecimento, posicionamento Com a sua forma de se mover, de entender, de compreender Que Deus vai alcançar pessoas E nós estamos aqui amados para... É bom a gente se lembrar que a gente não está aqui para gente dormir, acordar, trabalhar, recebe o um salário, pagar as contas, aí trabalha segunda, até o sábado de novo, ou até a sexta, aí chega o salário de novo, paga a conta de novo. Ah, mas não é só isso. Essa é a pequena parte da nossa vida, do propósito da existência. Deus nos criou para termos um relacionamento íntimo, para se revelar para mim e para você. Deus quer ser conhecido nosso, de muitas formas, de muitas maneiras A diz que Deus procurou, mas se manifestar, se revelar na vida de pessoas Antes os profetas, depois enviou o Filho E agora nós temos a pessoa do Espírito Santo dentro de nós E é através desse Espírito que Ele quer ser conhecido hoje Aleluia Tem algumas pessoas aqui na Bíblia Que eu estava observando a vida deles A gente vai ler rapidamente Para a gente entrar no que de fato Deus quer Vamos lá Atos capítulo 9, no versículo 4 Tem três pessoas que tiveram Relacionamento Ou tiveram uma experiência Com Jesus ou com o Espírito Santo E você vai ver Que pelo menos em duas Houve alguma coisa em comum Que está claro No texto Atos capítulo 9, versículo 4 diz assim E caindo por terra, ouvi uma voz que ele dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues Qual era o desejo que Paulo tinha aí? O que era que Paulo estava fazendo? Ele pegou uma carta De autorização para matar crentes E sabe por que Paulo tinha esse desejo de matar crentes? Porque Paulo entendia que aquilo agradava a Deus Ele achava que matar crentes, matar os seguidores do caminho Estava agradando a Deus e motivado por esse desejo Era um desejo sincero com a proposta e o interesse Ou a proposta e a condição, o pensamento errado O desejo era sincero, eu vou agradar a Deus Eu vou acabar com esses seguidores do caminho que estão tentando Tomar a glória de Deus para si Esse tal desse caminho que estão seguindo Não, só existe um que é Deus Paulo estava, mas querendo fazer uma coisa certa O coração estava certo, com a cabeça errada E como diz nosso apóstolo Podemos estar sinceramente, né? Certos em alguma coisa, mas sinceramente errado a gente está sincero em querer fazer algo, mas sinceramente errado na forma de executar Então havia uma sinceridade Aí fala a respeito do discípulo Aí teve aquela situação que ele caiu, não sei se do cavalo, porque não disse que tem cavalo Mas certamente foi de um cavalo, né? porque eles andavam de cavalo Então ele caiu ali e por causa do desejo de agradar a Deus Houve uma manifestação do poder de Deus para a vida de Saulo Veja amados, cada manifestação Ela antes vem acionada por um desejo sincero Agora entenda Se um homem que não tinha comunhão com Deus Não era nascido de novo Mas só porque ele tinha o desejo E ele agiu à altura do desejo Porque ele agiu à altura Aí Jesus apareceu para ele E houve aquela manifestação poderosa Ele nem conhecia Jesus, ele não sabia, ele não conhecia a voz, não conhecia a forma, nem a maneira do Espírito ou Jesus se revelar. Tanto que ele falou: Quem é, Senhor? Eu sei que tem um poder sobrenatural operando aqui nesse acontecimento, mas quem é você? E ele se apresentou: Eu sou Jesus, a quem você persegue. O desejo levou a uma manifestação do poder de Deus. Aí vem Ananias, não diz que Ananias tinha esse desejo, mas o fato de dizer que ele era um discípulo, o que é que os discípulos de Jesus, os discípulos de Deus, o que é que eu e você temos em comum com Jesus? Nós desejamos agradar a Deus, sim ou não? Naquilo que nós fazemos, às vezes sem sem muita revelação, com pouca revelação Mas nós temos o desejo de agradar E de alguma forma, eu creio que Ananias estava ali Buscando ao Senhor, concentrado Nas suas orações, se dedicando à sua comunhão E aí, o Espírito pôde falar com Ananias Atos 9, no versículo 10 Diz, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias Disse-lhe o Senhor numa visão Ao que respondeu Eis-me aqui, Senhor Veja, amados, que o discípulo não perguntou Quem és? Se ele disse, Eis-me aqui, Senhor Para aquela aparição Deu a entender que aquilo já era uma coisa corriqueira Não foi uma aparição do nada Como aconteceu com Saulo Não foi uma aparição que deixou ele assombrado Que queres, Senhor, eis-me aqui, é só falar, ou seja, isso era uma coisa do dia a dia, para a vida do discípulo Comunhão com Deus, amados, com as coisas espirituais, deve ser algo comum para mim e para você todo dia Tem pessoas amadas que eu acredito que se ela tivesse numa visão ou de uma forma física, aparecesse um anjo ao invés de dizer, me aqui, Senhor, o que esperas de mim? Talvez desse uma carreira bem grande. Ui, um fantasma! Sabe por quê? Por falta da propriedade na comunhão. Mas Deus não quer que nós tenhamos medo das suas manifestações. Deus quer que isso seja tão participante da nossa vida, de tudo que a gente faz, que seja comum para a gente. Como os hábitos que a gente tem todos os dias de fazer o que a gente faz. Nessa comunhão intensa, nesse desejo Hoje é o dia que Deus vai se revelar para mim como nunca antes Quando eu entrar para esse lugar de oração Eu vou sair de lá como eu nunca saí das outras vezes Sabe, amazé, é bíblico a gente ter o nosso tempo e lugar Para se afastar, se desligar de tudo Para estar unicamente com o Senhor Para ouvir o Senhor, para se mover Para corresponder aos seus anseios Porque muitas vezes temos de Deus não tem falado comigo. A questão é, o nosso alvoroço, as respostas para dar a respeito de tantas coisas, são tantas distrações, é uma concorrência com quem vai ganhar a nossa atenção, que às vezes a dele, mesmo ele tendo o desejo e o interesse, fica desapercebido. Precisamos, amados, não negociar o nosso tempo de comunhão com o Senhor por nada. E sabe, amados, que tempo todos nós temos, é só querer... E aí nessa aparição Ele prontamente esteja aqui Senhor Olha só, mas a instrução que o Senhor deu Já foi falado aqui, a gente só vai ler rapidamente Versículo 11 Então o Senhor lhe ordenou Desponte e vai à rua que se chama Direita Veja Endereço, nome da rua Na casa de Judas, nome da pessoa Procura por Saulo O dono da casa e agora a pessoa em questão Apelidado de Taço Disse o nome até o apelido Apelidado de Taço. Pois ele está fazendo o quê? Orando. Ele não estava distraído. Ele estava na posição ou na condição favorável para que ele percebesse os sinais. Ele estava orando, estava sensível. E viu entrar um homem, disse até... Depois de dizer o nome do dono da casa, o nome da pessoa em questão, o sobrenome, o nome da rua Disse até o que a pessoa tinha visto, amados Você não fica maravilhado com um negócio desse não? Como é, você pode estar pensando, como é que eu já tenho tantos anos de crente Já tenho dois anos de rema, escola de missões, de ministro Tudo que existe Deus nunca me deu uma direção com tanta precisão Tamanha precisão, amados Olha o interesse de Deus, é detalhista Eu não sei só você, mas isso aqui mexe comigo Eu quero causar uma revolta santa dentro de você hoje Você vai se revoltar Quando eu li esses textos, prestando atenção, eu digo o quê? Esse discípulozinho que não tinha nem rema Teve um negócio desse Passando a perna em mim Nome, endereço, apelido Não, tem alguma coisa errada Não, Senhor, vamos aqui para um tete-a-tete O que é que está faltando? Isso é resultado do que, diga Desejo É impossível que a gente deseja, mas Se coloque na posição adequada Que Deus nos quer ver e Ele não se revele É impossível Porque Deus não faz a servição de pessoas se Deus usou o discípulo sem o rema, imagino que Deus não quer revelar para mim e para você que tem o rema. E você que não tem, procure logo tem o rema, viu? Você está num prejuízo grande em não se matricular nessa escola. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Agora, mas vai para Atos capítulo 10. A minha revolta maior está aqui. Pense um negócio que me revoltou Como é que pode, amados? A pessoa sem rema, sem escola de ministros Sem congregar na igreja sede (risos) Sem ter essas influências boas Uma comunicação tão favorável E sem ser nascido de novo Eu declaro o Espírito Santo te provocando hoje Ele vai causar uma indignação dentro de você E você vai tomar uma posição de querer além desse homem Vamos ver, o que é que esse homem mexe com a gente? Cornélio Atos capítulo 10, versículo 1 diz Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio Centurião da corte chamado Italiana Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa E que fazia muitas esmolas ao povo E de... Contínuo, diga. Desejo só ora continuamente. Quem deseja algo, amém? Só está continuamente ali praticando a mesma coisa. Quem tem um alvo, quem tem um foco, quem deseja algo além de uma coisa superficial, oh aleluia. Aí o versículo 3 diz: esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio, este ficção dos olhos, e possuído de temor, perguntou: que é senhor? Olha só, amado, se você não se revolta com isso, como é que o homem não nasceu de novo, vê o anjo, escuta a voz e ainda sabe, detectar que aquilo é o Senhor. Quando o Senhor, esse mesmo Senhor tem falado tantas vezes Comigo e com você E a gente fica, será que é Deus ou não é? Foi Deus que falou, é minha mente Será que é da minha cabeça? Para trás de mim, Satanás, vou dar nada a ninguém não Vou dar nada a ninguém não Amados, prontamente o homem Que não tinha aliança com Deus Mas ele tinha um desejo Isso deixa bem claro para mim e para você, mas que a condição até hoje é a mesma. Deus não faz a seleção de pessoas, mas também não é porque a gente é nascido de novo e fez o rema, mas com uma vida sem compromisso vai desfrutar da profundidade de um poder. Depois de nascido de novo, depois de ter o rema, porque não é mais por aquilo que a gente fez, que no nosso ver, estou qualificado demais, Senhor, agora pode mandar, a unção, estou pronto. Já nasci de novo O homem nem era nascido de novo Mas mas praticava esmolas E porque ele praticava esmolas A ponto de chamar a atenção de Deus aqui Era a prática Que na cabeça dele Ele estava correspondendo aquilo que Deus esperava dele Como pessoa Ele queria ser uma pessoa bondosa, justa Então eu vou dar esmolas Deus quer que a gente socorra quem está necessitado Dava esmolas Mas esse homem jejuava eu não vou nem perguntar aqui. Quem é nascido de novo, que é graduado do Rema, que já jejuou essa semana. Ninguém responde nada, ninguém fala nada. Só sorri a cena. Ninguém está falando com você nessa história. Mas irmã, e por que eu preciso jejuar? Eu estou dizendo que esse homem que não era nascido de novo. Ele dava esmolas e ele jejuava e diz que Deus, amados, viu lá do céu, chamou a atenção e recebeu a esmola e recebeu o jejum como um sinal de quem deseja algo mais. Não é que o jejum que a gente faz vai sensibilizar a Deus, eu vou pagar o preço do jejum, porque de jejum e de madrugada é melhor. Não é isso A gente já sabe através do rema Quem fez o rema já sabe Que o jejum não move Deus Mas o jejum Nos transforma Não melhora Deus, mas melhora a mim Melhora você Porque quando esse homem amado saía Das obrigações, que era um homem importante Diga-se de passagem Não era um coitadinho não Era um homem de posses, era um homem De patentes Era um homem de autoridade e se ele jejuava, ele tirava um tempo para estar ali, do jeito que ele sabia. Jejuando e dizendo, eu quero te conhecer mais. Eu desejo mais do Senhor. O jejum aqui, amados, foi a manifestação. Aquele dedo que se mexe para dizer, Senhor, eu quero. Eu estou querendo algo mais profundo com o Senhor. Agora, quando a gente jejua hoje, na nova aliança, mas não é pecado jejuar não. Às vezes parece que a gente fica falando Vamos nos consagrar, vamos fazer um jejum Vamos nos qualificar Ou vamos nos aperfeiçoar, mortificar a carne Parece que chamar alguns clientes para jejuar hoje é contar uma piada Não é mais, o jejum não saiu de moda não Tem algumas inclinações da nossa carne que o jejum vai ajudar a mortificar O jejum é mais bota a carne no prumo E quando a carne está lá subjugada, aí o espírito sobressai Melhorou Deus? Não, Deus já é perfeito Mas eu e você ficamos melhores depois do jejum Aí o anjo apareceu, amados, disse... Versículo 5, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, presta atenção. Manda chamar Simão, o nome do homem, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, que era no caso o que estava hospedando, cuja residência está situada à beira-mar. Nome do hospedante, nome do hospedado. O nome da rua e a localização, mas o GPS completo. Aciona aí o GPS que não vai dar erro. Não Tá aí. Um homem, mas que não foi nascido, não recebeu o GPS prontinho para corresponder com aquilo que Deus tinha para ele. Mas e aquilo que Deus tinha para ele? Eu posso te dizer que a mente dele não tinha desejado, nem almejado, nem pensado, porque ele nada sabia sobre a salvação. Ele estava pelejando, estou fazendo aqui o que eu sei fazer, para ver se Deus se agrada e a partir disso eu chamo a atenção e Ele desenvolve comigo um relacionamento mais profundo. Amados, não basta ter um relacionamento sabendo que Deus é o nosso Pai, que é o Todo-Poderoso, se esse saber não tem afetado nada na nossa vida. Esse saber precisa afetar primeiro alguma coisa em nós. E veja, amados, que essa consagração desse homem Mesmo sem ser nascido de novo Deus teve o interesse de corresponder Porque havia desejo sincero Diga, quem deseja, busca E quem busca, acha Quem busca, encontra Quem busca, recebe Quem busca, tem e isso, amados, é independente de quem está querendo ir com você ou não. Aí a coisa mais importante da vida de qualquer pessoa, mandou chamar Pedro. E quando Pedro chegou lá, amados, é tão linda a atitude desse homem. Como Juliana falou aqui ontem sobre a reverência. Precisamos, amados, desenvolver essa reverência quando o Espírito está se movendo em nosso meio. Quando uma pessoa debaixo do Espírito está se movendo Seja ela nos dons, seja ministrando É Deus falando E a gente fica atento Aí aquele homem considerou tão importante a instrução que o anjo deu Que ele convidou os amigos, todos os parentes E quando Pedro chegou disse Olha, estamos todos aqui, está todo mundo sentado Diga aí, olha a expectativa O que é que Deus está querendo me dizer? Estamos todos aqui prontos Desejosos O que é? O que é homem de Deus? Que Deus mandou você aqui O que é que Ele tem para nos dizer? Mas olha a precisão da expectativa de um homem Que não era nascido de novo Eu declaro uma revolta santa dentro de você Desejo Porque o tema é movendo-se com o Espírito Mas como o Espírito vai se mover com uma pessoa Que não está nem aí para ela? Eu não sei só você, mas mas eu já hospedei pessoas E já fui hospedada na casa de várias pessoas Mas nem por isso significou que a gente teve comunhão, o relacionamento Existia apenas uma rotina Bom dia, conversava, vamos para o lugar Dá aula, volta, cada um para o seu canto Não significou que tinha relacionamento não A gente só estava ali junto Cumprindo uma missão, um propósito. Quem está entendendo? E, mas o Espírito Santo, Ele não veio morar dentro de mim e de você para a gente ignorar a sua presença e o poder que Ele tem para afetar principalmente a nossa vida. Ele quer que sejamos marcados, afetados, mergulhados, despertados por Ele. Porque nós somos um sinal. Se o sinal não estiver em evidência Para nada serve Tem que ter uma evidência De que é sinal Tem uma luz que brilha Chama a atenção, está sinalizado Quando o avião Vai descer do voo Se a pista não estiver acesa Sinalizando que ali é o lugar Mesmo ele tendo condição para pousar Estando pronto para pousar Ele não pousa Porque é precisa de uma sinalização Sinalização Ei amas, nós somos a sinalização do pouso de vidas nesta terra Nós somos a placa, a resposta Para dizer aquilo que elas como quem tateia No escuro não está conseguindo achar Porque ainda não lhe conheceu Quando essa pessoa lhe conhecer Vai dizer muito prazer Como eu precisava de você na minha vida Porque demorou tanto Amados, Pedro foi o um sinal ele foi o um sinal para a vida de Cornélio, para a família. Mas veja que povo desejoso. Cornélio já tinha feito discípulos, todo mundo com sede. Porque disse que não somente ele, mas toda aquela casa, mas todos eles não só foram salvos. Que revolta que eu tenho. Foram batizados. Como é que pode? Mas eu demorei sei quantos anos da minha vida. Tatiana, cadê? Eu quero fogo, eu quero batismo, eu quero as línguas. Diga expectativa, desejo sincero. Sabe, mas mais do que por chocolate, mais do que por comida, mais do que por posses, mais do que qualquer coisa na sua vida, precisamos desejar o Senhor. O Senhor quer ser desejado Ele tem interesse Mas ele tem ciúme de nós Quando ele percebe Que há um desejo maior em nós Por qualquer coisa que está à frente dele Ele tem ciúme Ele se machuca Como é que eu habitando aqui dentro A pessoa está aqui triste Doente preocupada, ansiosa, com depressão, o que é que eu faço da minha vida? Vou procurar o um médico tal, vou procurar ajuda tal, o que é que eu faço? E pega o zap e olha tudo, e olha lá no, no doutor Google, no pastor Google, procura tudo lá no Google, porque hoje é procurar no Google. Quando a sua prioridade for o Senhor, você será a prioridade dEle. É um relacionamento. Priorizar, amados, a comunhão. É muito bom a gente ter ajudas em pessoas, nos recursos que a a tecnologia oferece. Mas, amados, nada disso pode estar acima Nada disso pode estar mais no foco da minha atenção e da sua. Quanto tempo, os amados, às vezes, se você for calcular, você perde olhando as redes sociais. E o Senhor querendo te chamar a atenção. Levanta a bandeirinha. Faz, amados, uns um, gestos, pula, dá cambalhota, querendo te chamar a atenção. Por quê? Para essa depressão ele é a resposta. Para a dor que está que tá, que tá aprisionando o corpo, ele é a resposta. Para a incerteza do amanhã, Senhor, o que é que eu faço se eu for demitido? E se faltar isso? Ele, a resposta. E Ele nos vê nessa prisão de preocupação, de ansiedade, de dor. E dizendo, eu estou aqui, eu sou a resposta, eu tenho, eu posso. Olha para mim, me aciona, eu estou aqui. Eu não sou um hóspede, eu sou um habitante. Eu resido, eu não vim passar uma chuva, não vim cumprir uma escala Eu vim ser o teu ajudador Conta comigo Você vai mais longe, você vai mais alto, você vai além Quando você me considerar Porque, amados, amados, tantas doenças na alma Nessa geração Tantas pessoas doentes Psicologicamente, emocionalmente A gente vê um homem desse Que era poderoso, que podia comprar os serviços que quisesse Mas o ter, o possuir daquele homem Nunca roubou, amados, a expectativa De estar diante de quem conhece mais Senhor, não importa o poder que eu tenho A autoridade que eu represento Eu quero que o Senhor saiba Que Tu ainda és a minha primazia Eu prefiro buscar no Senhor, eu preciso conhecer no Senhor Aquilo que o Senhor tem para a minha vida que eu ainda não sei Mas que eu preciso saber Senhor Abre os meus olhos para que eu veja Há um clamor, amados, no coração dele Sabe, esse tema não é por acaso, não é uma ideia humana não Ele deseja se relacionar dessa maneira Com profundidade Sabe, mas a diferença entre uma pessoa que toma banho na praia E aquele que mergulha no mar É muito diferente Como banhista Eu posso descrever o que é que tem na margem da praia Eu vejo uma água azul, eu vejo o horizonte Eu vejo, às às vezes, alguns peixinhos, a areia Vejo pessoas mais ou menos vestidas se banhando O sol Vou descrevendo, se me perguntar o que é o mar, eu vou dizer isso, é bonito, tem uma uma brisa, tem um vento que sopra, também tem um calor que arde e dá o tom que a gente precisa ter, mas pergunta ao mergulhador o que é o mar. E se a gente fosse avaliar hoje, amados... Senhor, a minha condição hoje é a do banhista ou é a do mergulhador profundo? É só para a gente se avaliar. Porque ninguém aqui é juiz da vida de ninguém. Mas nada melhor do que o seu teto a teto com ele. Agora mais, quando a gente se avalia, a gente logo sabe a resposta. Agora, em se tratando do que Deus tem como expectativa, eu te pergunto... Você acha que Deus tem expectativa... Em ter um banhista ou um mergulhador no conhecimento dele, de intimidade com ele? Ele prefere o banhista ou o mergulhador? Agora, quem é que decide se vai ser banhista ou mergulhador? Sabe, mas que é uma pessoa que se qualifica para ser, ser um mergulhador, ele está influenciado, ele está estimulado por um desejo. Ele desejou tanto conhecer, eu quero ver o que está lá embaixo. Amados, pérola você nunca vai achar Na margem tomando banho Do nada, tá cheio uma pérola Que coisa linda, eu sabia que tinha no fundo Mas apareceu na margem, não vai acontecer A pérola, o precioso só está no profundo Eu não sabia que o Senhor tinha isso para mim Eu nem sabia que tinha essa provisão, esse recurso, esse poder Essa sabedoria, essa resposta, essa mão estendida Eu não sabia Porque está no profundo Tem que mergulhar O profundo é só mergulhando Mas irmã, eu não tenho ninguém que me estimule Se estimule sozinho Aprenda a se estimular Você não se estimula para aquilo que você quer? Aquilo que naturalmente nos dá prazer, a gente se estimula sozinho. E eu não estou falando, mas que é errado você se estimular para ter, sei lá, uma casa boa, um apartamento, o carro do ano. Você se estimula, escolhe a foto, tira até a foto, bota na parede, declara, declara, é meu, é meu, eu chamo. Amém! É um princípio. Mas cada chave tem a sua fechadura, a fechadura apropriada. A chave do desejo Para acionar o que é direito seu e trazer a existência É uma chave Que vai trazer aquilo para você, a sua fé Mas amados, tem coisas que só na chave da comunhão Ei, se não tiver comunhão Pode secar a língua de chamar ah, É meu, eu quero, eu desejo Eu sou da fé, eu tenho rema Eu tenho a escola de ministro, por isso venha a intimidade do Senhor é para aqueles que buscam e não tem valor maior do que o que a gente recebe na intimidade A força que você precisa A cura para as suas emoções Amazê, nós não estamos aqui neste mundo Desprovidos, debaixo de, 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 de uma proteção que a gente nunca vai se machucar Eu não estou falando disso As emoções se machucam, coisas acontecem, nos afetam Há ofensas, mas deixa eu te dizer Existe um lugar seguro de cura para você E não vai acontecer todas as vezes que você precisa A partir de pessoas ao seu redor Entenda que Deus tem prazer em te curar Em te ver bem, prosperando, adquirindo tudo Mas principalmente Ele quer te ver bem na comunhão com Ele E dessa comunhão, você vai receber a cura que você precisa. A satisfação. Nada pode ser mais satisfatório para você do que uma vida de comunhão íntima com o Espírito. Quantos compromissos você abre mão? Quantos convites? Você abre mão porque diz, não, eu já tinha programado que hoje eu ia passar um tempo em oração. Eu não vou para o shopping não, porque olha... Eu já tinha um compromisso marcado. Quantas vezes nós temos feito isso? Não é errado ir para o shopping, não é errado ter comunhão com as pessoas. Eu estou falando, amados, que Deus está querendo se revelar de uma maneira como Ele nunca se revelou. Porque nós somos a resposta para esse mundo. E a resposta precisa ser sinalizada, tem que estar brilhando. A luz vai chamar a atenção. Eu tenho o que você quer, eu tenho o que você precisa. Por que é que Deus pode contar com Pedro? Vai lá Pedro e diz a ele, que ele tem que ser salvo Mas era uma coisa que era contrária aos costumes de Pedro Como eu vou ter com uma pessoa, Senhor, que não é da linhagem? Tanto é, mas que ele foi interrogado depois pelos demais Como é que tu sendo judeu vai lá, levar uma palavra para o gentil E o povo vai debatizado, como foi isso Pedro? Se fosse eu, diria Por acaso fui eu que dei o poder a eles O Espírito Santo veio, mas E batizou aquele povo Salvo e selado Salvo e selado Porque Deus usou o sinalizador apropriado Oh, aleluias Sabe, mas A gente vai estar encerrando já Mas deixa eu lhe dizer uma coisa Nada vai mudar na minha vida e na sua Enquanto a gente é passivo Se você está suportando a condição ah, é suportável Enquanto você suporta, não vai haver mudança No dia que você se revolta A partir de hoje vai ser diferente Davi Amar se revoltou Quem é este incircunciso? Que afronta dessa maneira o exército de Deus e Quem é ele? Pois eu vou mostrar que a Deus em Israel E hoje mesmo, hoje Eu vou cortar a cabeça dele E vou mostrar quem é que manda Quem é que tem o poder Sabe amados, um dia Há um pouco mais de um ano atrás Eu subi na balança As roupas não cabiam em mim era aquela luta, as mulheres sabem o que eu estou dizendo. A gente vai se arrumar para ir para o culto. Bota a costa, está marcando demais. Bota a blusa, tem coisa saindo para todo lado. Está indecente, não pode. Aí bota outra e está mostrando, e está mostrando. Meu Deus, eu estou sem roupa. E Deus diz: não, você tá é gorda. Porque roupa tinha. A estava cheio, guarda-roupa. Tirava e colocava: não dá certo, não dá certo. Eu fui na balança, eu tô gorda Subi na balança, tava lá Eu disse, o quê? Eu tô pesando tudo isso É por isso que as roupas não cabem O tamanho não é adequado E eu ocupando a roupa Mas no dia que eu subi naquela balança Eu falei, hoje eu vou tomar uma posição Toma vergonha na cara, Cida Você se domina, você pode Você pode Que conversa é essa que não tem roupa? E depois daquele dia, mas eu me revoltei E eu comecei uma dieta sozinha Espírito Santo, você é meu ajudador Inclusive para me ajudar A usar aquelas roupas que estão ali Eu não vou comprar outras, são aquelas Eu vou usar aquelas E amados, resumindo Os 10 quilos que eu precisava perder Eu perdi porque eu me revoltei Às vezes a gente se revolta Por uma dieta Se revolta Por um carro que há muito tempo está lá quebrando Liga, quebra Quer saber, a partir de hoje eu no posto do carro novo Aí dança, celebra, chama, o carro vem Eu me revoltei com os pesos Fechei a boca, fiz o que pude, emagreci e chegou Essa mesma revolta, mas para as coisas espirituais Porque quando Deus está olhando para mim e para vocês Se tratando do peso que deveria ter no Espírito Ele diz, está magro demais Está faltando. Tem espaço para se alargar mais. Porque está tão estreito. Porque está tão fino. Tão raquítico, tão anêmico. Sabe, mas o irmão Rega disse que uma das formas da gente se afoguear é a gente celebrar a palavra. Sabe que está faltando? Pessoas que ouvem a palavra e gritam: Amém! É isso mesmo. Eu recebo. É desse jeito. É para mim. Vamos aprender mais a celebrar quando a gente está ouvindo a palavra. É meu, eu pego, recebo, assumo, é meu. Mas, irmã, é porque é o meu jeito. Eu recebo assim mesmo, Deus sabe. Deixa eu lhe perguntar. Quando o Brasil faz um gol na Copa, o seu jeito muda? Ou você torce assim também? Que gol, foi gol, como o Simon falou. Ah, mas quem celebra o gol do Brasil assim, me diga que eu quero orar por você. Tem algum problema se você celebra assim? Gol. A gente, mas é fervoroso para gritar, gol! E a gente corre e pula. Aí para celebrar com a palavra é o meu jeito Pois mude O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas Isso é uma fraqueza Mas o Espírito Santo é a força Precisamos amar nos encher de fogo Nos afoguear A partir do receber a palavra Celebra, mas porque é de Deus É de Deus a palavra Você se identifica tanto que você celebra. Está falando comigo. É desse jeito. Eu recebo tudo. É um novo tempo para essa igreja E é um novo tempo Para a sua vida Eu quero que você se revolte Hoje com essa coisa básica Eu nunca mais vou ouvir A palavra do mesmo jeito A partir de hoje eu vou dizer amém Eu vou dizer é desse jeito Eu vou dizer eu recebo Eu concordo Eu tenho, eu passo. Eu vou, eu me submeto Eu me arrependo Eu me consagro, eu busco, eu quero Eu vou dar resultados Eu vou dar resultados Oh, aleluia Chega de desculpas Vamos para os resultados Uma coisa simples A palavra celebrada A palavra celebrada Deixa eu lhe dizer, amados Poucos púlpitos e eu não digo isso para a gente se gloriar, não. Em nós mesmos, não. Mas poucos púlpitos no mundo têm uma palavra boa como a é que sai por esse púlpito daqui. E sabe como temos recebido muitas vezes? O poder mais fluindo e a gente distraído, massageando as unhas. Olhando para o teto, pensando no restaurante, distraído e a palavra saindo, mas a, a palavra evangelhos, a palavra sólida, consistente, aí sai da igreja. Como é que foi o culto? Foi bom. Foi pregado o que? A palavra. E a palavra disse o que? Não sei. E quem foi o pregador? Eu nem me lembro chamá lá, mas eu nem me lembro Meu irmão, me poupe Nem o nome do pregador você sabe dizer Pelo amor de Deus Se não estava conectado para saber nem o nome de quem pregou Imagina as coisas profundas que Deus quis revelar Nesse ajuntamento Porque nos ajuntamos para nos afiarmos Para melhorarmos Para nos alimentarmos Mas é a bandeja passando É a bandeja passando Quando o ministro está pregando É a bandeja do Senhor passando para te servir Dessa bandeja sai a cura Sai a força A resposta A vida que você precisa Como podemos ficar tão distraídos Diante da presença Porque a bandeja é a presença quando Jesus andava, amados As pessoas perseguiam ele Era uma multidão Apertando Se comprimindo para chegar perto O desejo de tocar, de alcançar De chegar perto, tocar a orla Para receber alguma coisa E hoje a bandeja está aqui Um lugar maravilhoso como esse As cadeiras acolchoadas top O um ambiente favorável A palavra aqui, porque é o próprio Jesus Não mudou nada, é a mesma palavra Ele era o verbo ambulante Hoje tem seus representantes aqui na terra com a bandeja Agora, cadê o interesse da multidão? Precisamos nos mover, mas a partir das pequenas coisas Se você não consegue celebrar a palavra que você recebe Que é a coisa mais simples de receber da parte de Deus Como Ele poderá oferecer ou revelar o que está no profundo? Eu não sei sobre você, meu irmão, mas eu já estou revoltada. Se Cornélio teve, eu vou ter. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver o Senhor no nível que eu nunca vi antes. Eu vou me relacionar de uma maneira como nunca antes. Eu vou usar como nunca ousei antes. Porque tudo está dentro de mim. Tudo está dentro de você. Tudo está dentro... Se lance. Aleluia. Faça a parte mais simples, amados. A parte mais simples é a nossa. Ele não pediu coisa difícil demais, não. Oh, aleluia. Eu já estou com 10 minutos negativos. A gente está encerrando, viu? Aleluia. Aleluia. Eu vou encerrar, amados, fazendo aquilo que eu entendo. Repita comigo, é uma nova estação. É um novo tempo. Porque Deus está anunciando que é um novo tempo, para que a gente vista a vestimenta adequada. Se você vai para a praia, você não leva o tipo de roupa de quem vai para a Suíça. Para os lugares frios. Para o lugar frio, tem uma roupa adequada para o frio. Para o banho na praia, tem uma roupa adequada. Deus está anunciando, mas que é um novo tempo para que a gente se vista. Com a vestimenta compatível com aquilo que Ele quer manifestar a partir de agora. E entenda uma coisa, amados Por que um novo tempo? Porque Deus é um Deus de coisas novas sempre Porque Deus quer manifestar-se a cada um de nós Como nunca antes Porque essa é a vontade dele Porque é a forma do mundo ser alcançado e assistenciado E saciado O inverno não chega Porque o verão é desprezível E vice-versa É porque cada estação tem o seu valor Cada estação acrescenta algo eu acredito que a minha estação e a sua de frio espiritual é a que está se fechando. Fechou-se. Fechou-se. Tem a ver com quem? Com a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. O inverno espiritual fechou-se. Aí Deus agora abriu uma nova estação. A estação do que? Do calor mas é calor no espírito do afoguear-se por dentro. E por que Deus cria estações e estações? Porque Ele é Deus Eu e você não podemos criar Mas nós podemos desfrutar e corresponder Amém? Eu recebi, amados, uma palavra E é com muito temor e muito tremor e muito respeito Que eu vou ler Porque foi tão preciso Quando eu comecei a orar por esse acampamento De fato eu orei bastante porque é rompimento para a minha vida Vocês não sabem como eu estou rompendo aqui não É rompimento Mas essa é a palavra que Deus deu para esse ano Para a minha vida pessoal É rompimento E quem crê, recebe também Quem quiser romper Se junte ao time Se inconformados com a condição e rompa Rompendo limites Rompendo barreiras de intimidação. A intimidação na sua vida caiu por terra nesse acampamento. Não tem espaço para o fogo e intimidação mais. É poder e ousadia. E é com esse temor que eu vou falar com o Senhor, pastor João. E você, pastor Tiago, tem a ver com os dois. E ele me despertou um dia pela manhã. Sabe quando você acorda e começa a vir aquelas palavras em dia, ele diz, escreve. Eu corri rapidamente e comecei a escrever, porque de fato eu não me lembraria depois. Eu perderia. Então se eu for anotar, estou percebendo que é para anotar, porque de fato eu não ia lembrar. E como a gente aprendeu com o Simon, em uma das conferências que a gente veio. Quando a gente entrega algo, diz, se fizer sentido para você... Veja se faz algum sentido, a pessoa vai julgar E o que eu recebi do Senhor dizia assim O Espírito fez um paralelo muito claro Entre o Senhor e Moisés E o pastor Tiago e Josué Ele foi traçando um paralelo com a sua figura e a de Moisés Aleluia, obrigado, Espírito Santo, me ajuda E ele disse assim Fale para o meu servo João, dizendo assim Moisés, que é a figura da sua comparação Tinha a lei e o estatuto Debaixo da unção que proporcionou as ferramentas adequadas Para transpor um povo de uma condição para outra No calor do deserto Outros não possuíam essas ferramentas Por serem inerentes à missão A sua na ocasião Aleluia. A travessia do povo em meio ao deserto não foi nada fácil, mas o povo chegou à terra de Canaã. O povo não só foi conduzido, como foi instruído na lei de Deus. O povo já sabe os mandamentos. O povo, o povo, o povo. O povo já sabe os mandamentos, graças aos seus esforços no cumprimento da missão, a sua sabedoria, maturidade e experiências com Deus. Agora irão capacitar líderes tribais. Oh, aleluia! Essas ferramentas foram afiadas nesse processo e se tornaram perfeitamente compatíveis com a nova missão afiar e melhorar o desempenho de líderes tribais o Senhor irá se incomodar por não sentir falta de não estar mais operante no que já estava acostumado e até pensava que não se adaptaria a outra missão pois não só vai se adaptar Como vai se surpreender de não ter que colocar tanta força como na missão anterior. Haverá uma graça, pastor. Que lhe envolverá de tal forma que a sensação mais próxima da definição será plenitude. Há uma plenitude para essa nova estação. Eu queria que o Senhor ficasse de pé, vem aqui apóstolo, por favor, porque não chove de baixo para cima, é de cima para baixo. Quem está entendendo? Eu quero que você, por favor, apóstolo. (risos) É só impor as mãos sobre Ele. Eu vi essa cena, quem tem a autoridade de liberar uma nova unção para essa palavra que o Senhor deu, para essa nova missão. É só você liberar, amém. Oh, obrigada. Estende as mãos para cá, amados. lá para para Oh, obrigada, Senhor. obrigada, Senhor. Aleluia. para lá Oh, obrigada. Será muito mais fácil. Horra pra estação, elebra brassore, elebra brassore, ele trede. Horre le brastacassore, elebra brassore, ele trede. Horre ste che sore, elebra brassore, elebra brassore, ele trede. Hebra brastacassore, elebra brassore, ele trede Você está feliz, mas com isso. Você entende que Deus é o Deus que muda estações? E sabe para que ele muda? Para cumprir um propósito. E sabe quem é beneficiado com o propósito? Faça assim Eu me sinto como uma mensageira diante dos reis Amém? Falei com o primeiro rei, agora com o segundo Eu sou apenas a mensageira Com todo respeito No seu caso, pastor Tiago Para você se relacionar com a figura de Josué Porque foi aquele que deu continuidade Ao que já ficou construído Josué sempre esteve próximo a Moisés (risos) Quase toda a sua vida Junto desse Moisés Recebeu dele a lei, o estatuto E teve participação na sua jornada e trajetória Na maior parte dos seus anos Josué acompanhou a travessia bem de perto Aprendeu muito com ele E todo aprendizado lhe será muito útil mas assim como Josué Sua missão é a de apoderar-se da terra Que já te foi dada O povo já conhece o mandamento A lei já está em seus corações Mas eles precisam da força e bravura Que estão nas ferramentas que Deus te confiou Para o desempenho da missão Pois a Canaã é terra deleitosa Mana leite de mel Mas tem gigantes. O empoderamento desta terra requer bravura, vigor, força e coragem de um guerreiro. E foram estas as ferramentas que foram confiadas a você. Os demais soldados e valentes estão prontos a corresponder e serem bem sucedidos à instrução que sairá da sua boca. Os gigantes e todas as circunstâncias serão vencidas Pois assim como o Senhor foi com Moisés Na travessia do povo pelo deserto Assim será contigo na possessão desta terra Que te deu o Senhor Não temas Seja forte e corajoso Pois o Senhor é contigo E também já preparou guerreiros Já preparou guerreiros Já preparou guerreiros? Firmes na visão, no propósito. Você não será apenas, você não terá apenas um Caleb na sua companhia. Não é apenas um Caleb. Auxiliado por Calebes, além desse Caleb. E o significado de Caleb no entendimento é juventude e força. Mas não, não é qualquer força. É a força de guerreiro. Não é qualquer guerreiro. São guerreiros fiéis à missão. E ao Deus da missão. E você pode dizer, como disse Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Guto, você dá só um abraço nele, por favor. A unção humana está sobre ti. O pai dos dois. <risos> Se levanta, igreja. Celebra. É um novo tempo. É um novo tempo. É um novo tempo. E eles vão te julgar. Tudo vai ser julgado. Mas eu me sinto livre em obedecer aquilo que eu entendi de do Senhor. Amém, amados. E vamos celebrar. O que tem no meu coração agora é uma celebração. Vocês conhecem aquela canção que diz... Um novo tempo já chegou? Aquela outra que a gente canta, acelerando, que fala sobre o rompimento. Aqui canta o rompimento? Canta não, mas vocês conhecem o rompimento? Será que o pessoal de Parnamirim poderia cantar junto com o grupo? Pode, deixa eu perguntar aqui, pode. A menina que canta? Pode, pegando junto com eles. A gente tem um baterista também que toca, se ajudar... Tem o baterista, tem se ela está ali, tem o tecladista. Vamos juntar as bandas e fazer uma banda só. Sabe por quê, amados? Porque vamos acelerando no sobrenatural. Não é tempo para ficar parado, é tempo para sair do conforto da zona de conforto e avançar. Porque os gigantes, os gigantes já caíram por terra no poder do Espírito. Mas aqueles que tomam a terra, celebram e se alegram. É um tempo de manifestar a força de guerreiro. Eu não estou diante de um povo coitadinho. Eu estou diante de um povo cheio de força, de vigor. Um povo com os mãos preparados para a guerra. Sabe como é a sua atitude? Pode vir quente, porque eu já estou fervendo. Eu já tenho a lei, o conhecimento da palavra. Eu já tenho o espírito. Agora eu vou afiar as minhas ferramentas. Movendo-se, você vai cantar amado. Se movendo, você não vai cantar só por cantar. É a sua confissão que você vai acelerar no sobrenatural. Aleluia, aleluia. Você pode fazer um novo tempo.